0: teil zwei von märchenalmanach auf das jahr 1828 von wilhelm hauf diese librivoxaufnahme ist in der public domain die sage vom hirschgulden Abschnitt eins. der zirkelschmied trank um sich für seinen vortrag zu stärken und hub alsdann also an in oberschwaben stehen noch heutzutage die mauern einer burg die einst die stattlichste der gegend war hohenzollern Sie erhebt sich auf einem runden, steilen Berg, und von ihrer schroffen Höhe sieht man weit und frei ins Land. So weit und noch viel weiter, als man diese Burg im Land umhersehen kann, ward das tapfere Geschlecht der Zollern gefürchtet, und ihren Namen kannte und ehrte man in allen deutschen Landen. Nun lebte vor vielen hundert Jahren, ich glaube, das Schießpulver war noch nicht einmal erfunden, auf dieser Feste ein Zollern, der von Natur ein sonderbarer Mensch war. Man konnte nicht sagen, daß er seine Untertanen hart gedrückt oder mit seinen Nachbarn in Fede gelebt hätte, aber dennoch traute ihm niemand über den Weg, ob seinem finsteren Auge, seiner krausen Stirne und seinem einsilbigen, mürrischen Wesen. Es gab wenige Leute außer dem Schlossgesinde, die ihn je hatten ordentlich sprechen hören, wie andere Menschen. Denn wenn er durch das Tal ritt, einer ihm begegnete und schnell die Mütze abnahm, sich hinstellte und sagte, »Guten Abend, Herr Graf, heute macht es schön Wetter.« So antwortete er, »Dummes Zeug« oder »Weiß schon«. Hatte aber einer etwas nicht recht gemacht, für ihn oder seine Rosse, begegnete ihm ein Bauer im Hohlweg mit dem Karren, das er auf seinem Rappen nicht schnell genug vorüberkommen konnte, so entlud sich sein Ingrim in einem donner von flüchen doch hatte man nie gehört daß er bei solchen gelegenheiten einen bauern geschlagen hätte in der gegend aber hieß man ihn das böse wetter von zollern das böse wetter von zollern hatte eine frau die der widerpart von ihm und so mild und freundlich war wie ein maitag oft hat sie leute die ihr eheherr durch harte reden beleidigt hatte durch freundliche Worte und ihren gütigen Blick wieder mit ihm ausgesöhnt. Den Armen aber tat sie Gutes, wo sie konnte, und ließ sich nicht verdrießen, sogar im heißen Sommer oder im schrecklichsten Schneegestöber den steilen Berg herabzugehen, um arme Leute oder kranke Kinder zu besuchen. Begegnete ihr auf solchen Wegen der Graf, so sagte er mürrisch, »Weiß schon, dummes Zeug!« und ritt weiter. Manch andere Frau hätte dieses mürrische Wesen abgeschreckt oder eingeschüchtert. Die eine hätte gedacht, was gehen mich die armen Leute an, wenn mein Herr sie für dummes Zeug hält. Die andere hätte vielleicht aus Stolz oder Unmut ihre Liebe gegen einen so mürrischen Gemahl erkalten lassen. Doch nicht also Frau Hedwig von Zollern. Die liebte ihn nach wie vor, suchte mit ihrer schönen weißen Hand die Falten von seiner braunen Stirne zu streichen, und liebte und ehrte ihn. Als aber nach Jahr und Tag der Himmel ein junges Gräflein zum Angebinde bescherte, liebte sie ihren Gatten nicht minder, indem sie ihrem Söhnlein dennoch alle Pflichten einer zärtlichen Mutter erzeigte. Drei Jahre lang vergingen, und der Graf von Zollern sah seinen Sohn nur alle Sonntage nach Tische, wo er ihm von der amme dargereicht wurde. Er blickte ihn dann unverwandt an, brummte etwas in den Bart und gab ihn der Amme zurück. Als jedoch der kleine Vater sagen konnte, schenkte der Graf der Amme einen Gulden. Dem Kind machte er kein fröhliches Gesicht. An seinem dritten Geburtstag aber ließ der Graf seinem Sohn die ersten Höslein anziehen und kleidete ihn prächtig in Samt und Seide. Dann befahl er, seinen Rappen und ein anderes schönes Roß vorzuführen, nahm den Kleinen auf den Arm und fing an mit klirrenden Sporen die Wendeltreppe hinabzusteigen. Frau Hedwig erstaunte, als sie dies sah. Sie war sonst nicht gewohnt zu fragen, wo aus und wann daheim, wenn er ausritt, aber diesmal öffnete die Sorge um ihr Kind ihre Lippen. Wolltet Ihr ausreiten, Herr Graf? sprach sie. Er gab keine Antwort. Wozu denn der Kleine? fragte sie weiter. Kuno wird mit mir spazieren gehen. »Weiß schon«, entgegnete das böse Wetter von Zollern und ging weiter, und als er im Hof stand, nahm er den Knaben bei einem Füßlein, hob ihn schnell in den Sattel, band ihn mit einem Tuch fest, schwang sich selbst auf den Rappen und trabte zum Burgtore hinaus, indem er den Zügel vom Rosse seines Söhnleins in die Hand nahm. Dem Kleinen schien es anfangs großes Vergnügen zu gewähren, mit dem Vater den Berg hinabzureiten. Er klopfte in die Hände, er lachte und schüttelte sein Rößlein an den Mähnen, damit es schneller laufen sollte, und der Graf hatte seine Freude daran, rief auch einige Mal, »Kannst ein wackerer Bursche werden!« Als sie aber in der Ebene angekommen waren und der Graf statt Schritt Trab anschlug, da vergingen dem Kleinen die Sinne, er bat anfangs ganz bescheiden, sein Vater möchte langsamer reiten, aber als es immer schneller ging und der heftige Wind dem armen Kuno beinahe den Atem nahm, da fing er an, still zu weinen, wurde immer ungeduldiger und schrie am Ende aus Leibeskräften. »Weiß schon, dummes Zeug«, fing jetzt sein Vater an, »heult der Junge beim ersten Ritt, schweig, oder?« Doch in dem Augenblick als er mit einem Fluche sein Söhnlein aufmuntern wollte, bäumte sich sein Roß. Der Zügel des Andern entfiel seiner Hand. Er arbeitete sich ab, Meister seines Tieres zu werden, und als er es zur Ruhe gebracht hatte und sich ängstlich nach seinem Kind umsah, erblickte er dessen Pferd, wie es ledig und ohne den kleinen Reiter der Burg zulief. So ein harter, finsterer Mann, der Graf von Zollern sonst war, so überwand doch dieser Anblick sein Herz. Er glaubte nicht anders, als sein Kind liege zerschmettert am Weg. Er raufte sich den Bart und jammerte. Aber nirgends, soweit er zurückritt, sah er eine Spur von dem Knaben. Schon stellte er sich vor, das scheu gewordene Ross habe ihn in einen Wassergraben geschleudert, der neben dem Wege lag. Da hörte er von einer Kinderstimme hinter sich seinen Namen rufen, und als er sich flugs umwandte, siehe, da saß ein altes Weib, unweit der Straße unter einem Baum, und wiegte den Kleinen auf ihren Knien. »Wie kommst du zu dem Knaben, alte Hexe?« schrie der Graf in großem Zorn. »Sogleich bringe ihn heran zu mir.« »Nicht so rasch, nicht so rasch, euer Gnaden,« lächelte die alte hässliche Frau. »Könntet sonst auch ein Unglück nehmen auf eurem stolzen Ross. »Wie ich zu dem Junkerlein kam?« fraget er. »Nun, sein Pferd ging durch, und er hing nur noch mit einem Füßchen angebunden, und das Haar schleifte fast am Boden. Da hab ich ihn aufgefangen in meiner Schürze.« »Weiß schon«, rief der Graf von Zollern unmutig, »gib ihn jetzt her. Ich kann nicht wohl absteigen. Das Roß ist wild und könnte ihn schlagen.« »Schenket mir einen Hirschgulden«, erwiderte die Frau demütig bittend. »Dummes Zeug«, rief der Graf und warf ihr einige Pfennige unter den Baum. »Nein, einen Hirschgulden könnte ich gut brauchen«, fuhr sie fort. »Was, Hirschgulden, bist selbst keinen Hirschgulden wert«, eiferte der Graf. »Gib schnell das Kind her, oder ich hetze die Hunde auf dich.« »So, bin keinen Hirschgulden wert?« antwortete jene mit höhnischem Lächeln. »Na«. »Man wird ja sehen, was von eurem Erbe einen Hirschgulden wert ist. Aber da die Pfennige behaltet für euch.« Indem sie dies sagte, warf sie die drei kleinen Kupferstücke dem Grafen zu, und so gut konnte die Alte werfen, daß alle drei ganz gerade in den kleinen Lederbeutel fielen, den der Graf noch in der Hand hielt. Der Graf wußte einige Minuten vor Staunen über diese wunderbare Geschicklichkeit kein Wort hervorzubringen, Endlich aber löste sich sein Staunen in Wut auf. Er faßte seine Büchse, spannte den Hahn und zielte dann auf die Alte. Diese herzte und küßte ganz ruhig den kleinen Grafen, indem sie ihn so vor sich hinhielt, daß ihn die Kugel zuerst hätte treffen müssen. »Bist ein guter, frommer Junge«, sprach sie, »bleib nur so, und es wird dir nichts fehlen.« Dann ließ sie ihn los, dreute dem Grafen mit dem Fingern. »Zollern, Zollern, den Hirschgulden bleibt ihr mir noch schuldig«, rief sie, und schlich, unbekümmert um die Schimpfworte des Grafen, an einem Buchsbaumstäbchen in den Wald. Konrad, der Knappe, aber stieg zitternd von seinem Ross, hob das Herrlein in den Sattel, schwang sich hinter ihm auf und ritt seinem Gebieter nach den Schlossberg hinauf. Es war dies das erste und das letzte Mal gewesen, daß das böse Wetter von Zollern sein Söhnlein mitnahm zum Spazierenreiten. Denn er hielt ihn, weil er geweint und geschrien, als die Pferde im Trab gingen, für einen weichlichen Jungen, aus dem nicht viel Gutes zu machen sei, sah ihn nur mit Unlust an, und so oft der Knabe, der seinen Vater herzlich liebte, schmeichelnd und freundlich zu seinen Knien kam, winkte er ihn fortzugehen und rief, »Weiß schon, dummes Zeug.« Frau Hedwig hatte alle bösen Launen ihres Gemahls gern getragen, aber dieses unfreundliche Benehmen gegen das unschuldige Kind kränkte sie tief. Sie erkrankte mehrere Male aus Schreck, wenn der finstere Graf den Kleinen wegen irgendeines geringen Fehlers hart abgestraft hatte und starb endlich in ihren besten Jahren von ihrem Gesinde und der ganzen Umgebung am schmerzlichsten aber von ihrem Sohne beweint. Von jetzt an wandte sich der Sinn des Grafen nur noch mehr von dem Kleinen ab. Er gab ihn seiner Amme und dem Hauskaplan zur Erziehung und sah nicht viel nach ihm um, besonders da er bald darauf wieder ein reiches Fräulein heiratete, die ihm nach Jahresfrist Zwillinge, zwei junge Gräflein schenkte. Kunos liebster Spaziergang war zu dem alten Weiblein, die ihm einst das Leben gerettet hatte. Sie erzählte ihm immer vieles von seiner verstorbenen Mutter und wie viel Gutes diese an ihr getan habe. Die Knechte und Mägde warnten ihn oft, er solle nicht zu viel zu der Frau Feldheimerin, so hieß die Alte gehen, weil sie nichts mehr und nichts weniger als eine Hexe sei. Aber der Kleine fürchtete sich nicht, denn der Schlosskaplan hatte ihn gelehrt, daß es keine Hexen gebe, und daß die Sage, daß gewisse Frauen zaubern können und auf der Ofengabel durch die Luft und auf den Brocken reiten, erlogen sei. Zwar sah er bei der Frau Feldheimerin allerlei Dinge, die er nicht begreifen konnte. Des Kunststücks mit den drei Pfennigen, die sie seinem Vater so geschickt in den Beutel geworfen, erinnerte er sich noch ganz wohl. Auch konnte sie allerlei künstliche Salben und Tränklein bereiten, womit sie Menschen und Vieh heilte, aber das war nicht wahr, was man ihr nachsagte, dass sie eine Wetterpfanne habe, und wenn sie diese über das Feuer hänge, komme ein schreckliches Donnerwetter.« Sie lehrte den kleinen Grafen mancherlei, was ihm nützlich war. Zum Beispiel allerlei Mittel für kranke Pferde, einen Trank gegen die Hundswut, eine Lokspeise für Fische und viele andere nützliche Sachen. Die Frau Feldheimerin war auch bald seine einzige Gesellschaft, denn seine Amme starb, und seine Stiefmutter kümmerte sich nicht um ihn. Als seine Brüder nach und nach heranwuchsen, hatte Kuno ein noch traurigeres Leben vor sich. Sie hatten das Glück, beim ersten Ritt nicht vom Pferd zu stürzen, und das böse Wetter von Zollern hielt sie daher für ganz vernünftige und taugliche Jungen, liebte sie ausschließlich, ritt alle Tage mit ihnen aus, und lehrte sie alles, was er selbst verstand. Da lernten sie aber nicht viel Gutes, Lesen und schreiben konnte er selbst nicht, und seine beiden trefflichen Söhne sollten sich auch nicht damit die Zeit verderben. Aber schon in ihrem zehnten Jahr konnten sie so grässlich fluchen als ihr Vater, fingen mit jedem Händel an, vertrugen sich unter sich selbst so schlecht wie ein Hund und ein Kater, und nur wenn sie gegen Kuno einen Streich verüben wollten, verbanden sie sich und wurden Freunde. Ihrer Mutter machte dies nicht viel Kummer, denn sie hielt es für gesund und kräftig, wenn sich die Jungen balgten. Aber dem alten Grafen sagte es eines Tages ein Diener, und er antwortete zwar, »Weiß schon, dummes Zeug«, nahm sich aber dennoch vor, für die Zukunft auf ein Mittel zu sinnen, dass sich seine Söhne nicht gegenseitig totschlügen. Denn die Drohung der Frau Feldheimerin, die er in seinem Herzen für eine ausgemachte Hexe hielt, »Na, man wird ja sehen, was von eurem Erbe einen Hirschgulden wert ist«, lag ihm noch immer in seinem Sinn. Eines Tages, da er in der Umgebung seines Schlosses jagte, fielen ihm zwei Berge ins Auge, die ihrer Form wegen wie zu Schlössern geschaffen schienen, und sogleich beschloss er auch, dort zu bauen. Er baute auf dem einen das Schloss Schalksberg, das er nach dem Kleineren der Zwillinge so nannte, weil dieser wegen allerlei böser Streiche längst von ihm den Namen »kleiner Schalk« erhalten hatte. Das andere Schloss, das er baute, wollte er anfänglich »Hirschguldenberg« nennen, um die Hexe zu verhöhnen, weil sie sein Erbe nicht einmal eines Hirschguldens wert achtete, er ließ es aber bei dem einfacheren Hirschberg bewenden, und so heißen die beiden Berge noch bis auf den heutigen Tag, und wer die Alp bereist, kann sie sich zeigen lassen. Das böse Wetter von Zollern hatte anfänglich im Sinn, seinem ältesten Sohn Zollern, dem kleinen Schalk Schalksberg und dem andern Hirschberg im Testament zu vermachen. Aber seine Frau ruhte nicht eher, bis er es änderte. »Der dumme Kuno«, so nannte sie den armen Knaben, weil er nicht so wild und ausgelassen war wie ihre Söhne, »der dumme Kuno ist ohnedies reich genug durch das, was er von seiner Mutter erbte. Er soll auch noch das schöne, reiche Zollern haben.« und meine Söhne sollen nichts bekommen als jede eine Burg, zu welcher nichts gehört als Wald?« Vergebens stellte ihr der Graf vor, daß man Kuno billigerweise das Erstgeburtsrecht nicht rauben dürfe. Sie weinte und zankte so lange, bis das böse Wetter, das sonst niemand sich fügte, des lieben Friedenswillen nachgab und im Testament dem kleinen Schalk Schalksberg, Wolf, dem größeren Zwillingsbruder Zollern, und Kuno Hirschberg mit dem Städtchen Balingen verschrieb. Bald darauf, nachdem er also verfügt hatte, fiel er auch in eine schwere Krankheit. Zu dem Arzt, der ihm sagte, daß er sterben müsse, sagte er, weiß schon, und dem Schlosskaplan, der ihn ermahnte, sich zu einem frommen Ende vorzubereiten, antwortete er, dummes Zeug, fluchte und raste fort und starb, wie er gelebt hatte und als ein großer sünder aber sein leichnam war noch nicht beigesetzt so kam die frau gräfin schon mit dem testament herbei sagte zu kuno ihrem stiefsohn spöttisch er möchte jetzt seine gelehrsamkeit beweisen und selbst nachlesen was im testament stehe nämlich daß er in zollern nichts mehr zu tun habe und freute sich mit ihren söhnen über das schöne vermögen und die beiden schlösser die sie ihm, dem Erstgeborenen, entrissen hatte. Kuno fügte sich ohne Murren in den Willen des Verstorbenen, aber mit Tränen nahm er Abschied von der Burg, wo er geboren worden, wo seine gute Mutter begraben lag und wo der gute Schloßkaplan und nahe dabei seine einzige alte Freundin, Frau Feldheimerin, wohnte. Das Schloß Hirschberg war zwar ein schönes, stattliches Gebäude, aber es war ihm doch zu einsam und öde, und er wäre bald krank vor Sehnsucht nach Hohenzollern geworden. Die Gräfin und die Zwillingsbrüder, die jetzt achtzehn Jahre alt waren, saßen eines Abends auf dem Söller und schauten den Schlossberg hinab. Da gewahrten sie einen stattlichen Ritter, der zu Pferde heraufritt, und dem eine prachtvolle Sänfte von zwei Maultieren getragen und mehrere Knechte folgten. Sie rieten lange hin und her, wer es wohl sein möchte. Da rief endlich der kleine Schalk, »Ei, das ist ja niemand anders als unser Herr Bruder vom Hirschberg.« »Der dumme Kuno«, sprach die Frau Gräfin verwundert, »ei, der wird uns die Ehre antun, uns zu sich einzuladen, und die schöne Sänfte hat er für mich mitgebracht, um mich abzuholen nach Hirschberg. Nein, so viel Güte und Lebensart hätte ich meinem Herrn Sohn, dem dummen Kuno, nicht zugetraut.« eine Höflichkeit ist der andern wert. Lasset uns hinabsteigen, an das Schloßtor, ihn zu empfangen. Macht auch freundliche Gesichter. Vielleicht schenkt er uns in Hirschberg etwas, dir ein Pferd, dir einen Harnisch. Und den Schmuck seiner Mutter hätte ich schon lange gerne gehabt. Geschenkt mag ich nichts von dem dummen Kuno, so antwortete Wolf. Und kein gutes Gesicht mache ich ihm auch nicht. Aber unserem seligen Herrn Vater könnte er meinetwegen bald folgen dann würden wir Hirschberg erben und alles. Und euch, Frau Mutter, wollten wir den Schmuck um billigen Preis ablassen. »So, du Range«, eiferte die Mutter, »abkaufen soll ich euch den Schmuck. Ist das der Dank dafür, dass ich euch Zollern verschafft habe? Ein kleiner Schalk, nicht wahr? Ich soll den Schmuck umsonst haben.« »Umsonst ist der Tod, Frau Mutter«, erwiderte der Sohn lachend. »Und wenn es wahr ist, dass der Schmuck so viel wert ist als manches Schloss,« »So werden wir wohl nicht die Toren sein, ihn euch um den Hals zu hängen. Sobald Kuno die Augen schließt, reiten wir hinunter, teilen ab, und meinen Part an Schmuck verkaufe ich. Gebt ihr dann mehr als der Jude, Frau Mutter, so sollt ihr ihn haben.« Sie waren unter diesem Gespräch bis unter das Schlosstor gekommen, und mit Mühe zwang sich die Frau Gräfin, ihren Grimm über den Schmuck zu unterdrücken, denn soeben ritt Graf Kuno über die Zugbrücke. Als er seine Stiefmutter und seiner Brüder ansichtig wurde, hielt er sein Pferd an, stieg ab und grüßte sie höflich. Denn obgleich sie ihm viel Leids angetan, gedachte er doch, daß es seine Brüder seien und daß diese böse Frau seinen Vater geliebt hatte. »Ei, das ist ja schön, dass der Herr Sohn uns auch besucht,« sagte die Frau Gräfin mit süßer Stimme und huldreichem Lächeln. »Wie geht es denn auf Hirschberg?« kann man sich dort angewöhnen, und gar eine Sänfte hat man sich angeschafft. Ei, und wie prächtig! Es dürfte sich keine Kaiserin daran schämen. Nun wird wohl auch die Hausfrau nicht mehr lange fehlen, dass sie darin im Lande umherreist?« »Hab bis jetzt noch nicht daran gedacht, gnädige Frau Mutter«, erwiderte Kuno, »will mir deswegen andere Gesellschaft zur Unterhaltung ins Haus nehmen, und bin deswegen mit der Sänfte hierher gereist.« Ei, ihr seid gar gütig und besorgt unterbrach ihn die dame indem sie sich verneigte und lächelte denn er kommt doch nicht mehr gut zu pferde fort sprach kuno ganz ruhig weiter der vater joseph nämlich der schloßkaplan ich will ihn zu mir nehmen er ist mein alter lehrer und wir haben es so abgemacht als ich zollern verließ will auch unten am berg die alte frau feldheimerin mitnehmen lieber gott »Sie ist jetzt steinalt und hat mir einst das Leben gerettet, als ich zum ersten Mal ausritt mit meinem seligen Vater. Hab ja Zimmer genug in Hirschberg, dort soll sie absterben.« Er sprach es und ging durch den Hof, um den Pater Schlosskaplan zu holen. Aber der Junker Wolf biß vor Grimm die Lippen zusammen, die Frau Gräfin wurde gelb vor Ärger, und der kleine Schalk lachte laut auf. Was gebt ihr mir für meinen Gaul, den ich von ihm geschenkt kriege? sagte er. Bruder Wolf, gib mir deinen Harnisch, den er dir gegeben dafür. ha, <lacht> den Pater und die alte Hexe will er zu sich nehmen. Es ist ein schönes Paar, da kann er nun vormittags Griechisch lernen beim Kaplan und nachmittags Unterricht im Hexen nehmen bei der Frau Feldheimerin. Ei, was macht der dumme Kuno für Streiche. »Er ist ein ganz gemeiner Mensch«, erwiderte die Frau Gräfin, »und du solltest nicht darüber lachen, kleiner Schalk. Das ist eine Schande für die ganze Familie, und man muß sich ja schämen vor der ganzen Umgebung, wenn es heißt, der Graf von Zollern hat die alte Hexe, die Feldheimerin abgeholt, in einer prächtigen Sänfte und Maulesel dabei, und lässt sie bei sich wohnen. Das hat er von seiner Mutter, die war auch immer so gemein mit Kranken und schlechtem Gesindel, »Ach, sein Vater würde sich im Sarge wenden, wenn er es wüsste. »Ja«, setzte der kleine Schalk hinzu, »der Vater würde noch in der Gruft sagen, weiß schon, dummes Zeug.« »Wahrhaftig, da kommt er mit dem alten Mann und schämt sich nicht, ihn selbst unter dem Arm zu führen,« rief die Frau Gräfin mit Entsetzen. »Komm, ich will ihm nicht mehr begegnen.« Sie entfernten sich und Kuno geleitete seinen alten Lehrer bis an die Brücke und half ihm selbst in die Sänfte. Unten aber am Berg hielt er vor der Hütte der Frau Feldheimerin und fand sie schon fertig, mit einem Bündel voll Gläschen und Töpfchen und Tränklein und anderem Gerät, nebst ihrem Buchsbaumstöcklein einzusteigen. Ende von Teil zwei, gelesen von